0: 12月21日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です韓国の最高裁判所が元徴用工への損害賠償をめぐる裁判で日本企業に支払いを命じる判決を下しました2018年にも同様の判決が確定しています北韓の金正恩国務委員長がアメリカが核による拡大抑止を実践する場合ためらわず核攻撃すると威嚇しました振り込め詐欺など特殊詐欺による被害が拡大しています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします元徴用工などが日本企業に損害賠償を求めた裁判で最高裁にあたる韓国の大法院は日本企業に賠償を命じた判決を確定しました大法院は21日の午前元徴用工ら11人が三菱重工業と日本製鉄を相手取ってそれぞれ起こした裁判で賠償を命じた二審の判決を支持し被告による上告を棄却しましたこれにより三菱重工業と日本製鉄が原告一人当たり最大1億5000万ウォン総額11億7000万ウォンの賠償金と遅延損害金を支払う内容の判決が確定しましたこの裁判は7人の元徴用工と4人の元提身隊員らが2013年と2014年にそれぞれ起こしたものです大法院は三菱重工業と日本製鉄を相手取って起こされた別の裁判でも賠償を命じる判決を2018年に確定しています二社は1965年の日韓請求権協定で解決済みとする日本政府の立場から2018年の裁判でも賠償金の支払いを拒んでいて今回も賠償を行う可能性は低いものとみられます韓国政府は徴用被害の損害賠償問題への解決策として今年3月に韓国政府傘下の財団が賠償金の支払いを肩代わりすることを発表し勝訴が確定している原告らへの支払いを進めていますが一部の被害者らは受け取りを拒んでいます韓日関係の悪化で8年近く中断されていたハイレベルの経済協議がソウルで再開されました韓日両国は21日のの午後ソウルの外交部庁舎でハイレベル経済協議は1999年に始まり両国で交互に開催されてきましたが2016年の暮れにプサンの日本総領事館の近くに旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する平和の少女像が設置されたことに日本政府が反発しその後協議の開催が見送られてきました韓国政府が今年3月に徴用問題の解決策を示したことを受けて両国関係が回復し中断していた2国間のさまざまな協議が相次いで再開されていてハイレベルの経済協議も8年ぶりに開かれることになりました日本が以前のハイレベル経済協議で取り上げてきた日本産水産物に対する韓国の輸入規制や徴用工問題などが今回の協議で話し合われたかどうかにも関心が集まっています北韓の金正恩国務委員長は新型の ICBM 大陸間弾道ミサイルファソン18の発射実験に参加した兵士たちを激励し敵が核によって挑発した場合はたためらわず核攻撃すると話しましま北韓の海外向けラジオ放送の「朝鮮の声は」はキム委員長が20日ファソン18の発射実験に参加したミサイル総局の兵士たちを労働党中央委員会の本部長者に招いて激励し敵が核によって挑発した場合はためらわず核攻撃すると話したと21日に報じました。キム委員長は最強の ICBM 発射訓練を果敢に行い平和と安定の破壊者であるアメリカとそれに追従する国々に大きな衝撃を与えた今回の軍事行動は敵が核によって挑発した際ためらわず核攻撃するという我が国の対応方針や核戦略の進化をはっきり示すものだと評価しました。また先制攻撃できる能力と臨戦態勢を整えるのが真の防衛力だとした上で徹底して準備するようミサイル総局の兵士たちに指示しました北韓は新型で固体燃料式の ICBM ファソン18を韓半島東の海トンヘに向けて発射する訓練を今月18日に行ったと発表していますキムジョンウン国務委員長の妹キム・ヨジョン朝鮮労働党第一副部長は国連の安全保障理事会が北韓による ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射を受けて緊急会合を開いたことを非難しましたキム副部長は朝鮮中央通信を通じて談話を発表し安保理はまたもや北韓に行動を起こさせた原因であるアメリカと韓国による挑発については黙認したまま北韓の自衛権の行使だけを問題視する会合を開いた。遺憾極まりないと述べました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送、KBS ワールドラジオです。国防部は治安状況が悪化している航開で、航海ではイエメンの反政府勢力フーシ派がガザ地区のイスラム組織ハマスとの連携を掲げて航行する船舶への攻撃を繰り返していてこれまでに航海を航行していた10隻余りが攻撃や威嚇を受けています。風刺派は自分たちのこうした攻撃は、ハマスに対するイスラエルの攻撃への報復だと主張しています。風刺派とハマスはいずれもイスラム武装組織で、地域の大国であるイランの支援を受けています。国防部の報道官は定例の会見で、韓国海軍のチョンヘ部隊を現地に派遣する可能性について、この地域で高校の自由が保障されるべきだという共通の認識に基づいて、韓国の国益と国が置かれている立場などを考慮しどのような支援や貢献が必要かを関係省庁で協議し検討すると述べました韓国の科学大手 LG 化学がアメリカテネシー州に建設するアメリカ最大となる二次電池用陽極材の工場が着工しました LG 化学は現地時間の19日、テネシー州のクラークスビルで陽極材の工場の着工式を行いました。LG 化学は2026年の量産開始を目指し、クラークスビルにある面積170万平方メートルの敷地におよそ2兆ウォンを投じて、陽極材工場を建設します。LG 化学がアメリカに工場を新設する背景には、アメリカのインフレ抑制法の影響がありますインフレ抑制法ではアメリカで組み立てられる電気自動車のうちバッテリー部品の 50% 以上がアメリカで生産されたものに対して補助金が支給されることになっていて韓国のバッテリーメーカーや材料メーカーは現地生産の拡大を急いでいます。振り込め詐欺など特殊詐欺による被害額が今年に入って増加し続けていて、警察が注意を呼びかけています。警察庁によりますと、家族や友人を装って電話をかけ、事件や事故に巻き込まれたかのように騙すことで金を振り込ませるといった特殊詐欺の被害額は、先月483億ウォンと、1月の額としては今年最も多くなったということです。去年1年間の被害額は前の年に比べて 28% 減りましたが、今年1月から先月までは毎月平均300億本台の被害が発生し、増加が続いています。寒波の影響で全国的に寒い日が続いていますが、毎年この時期にソウル市庁舎前の広場に設置されるアイススケート場が今週金曜日にオープンします。ソウル市によりますと、ソウル広場のアイススケート場は来年2月11日まで運営されるということです。オープン初日の夕方には、打楽器グループのパフォーマンスやフィギュアスケートの講演が行われます。以上、原秀氏がお伝えしました。